0: Ja, wir feiern Gottesdienst. Sonntags um 11 bis Pi mal Daumen, Viertel nach zwölf. Heute sind beteiligt Corinna Eribake macht die Gottesdienstleitung. Angelika und David Kevill machen die Musik heute. Dann haben wir noch für die gute Technik, sagt der Jörg Schneider, Volker Schubert am Zoom, Alice Alemi und Mani sind beim BIMA mit im Einsatz. Um, Anja und Faust Mifs machen Kindergottesdienst, um, Deko ist auch immer wichtig, ne? Dagmar Kelm hat es heute gebracht, um, ich vermute mal, dass nachher noch die Kerstin die Kollekte einsammeln wird, Thomas Lenkenhoff hat den Kaffee schon gekocht, ja, und ich halte die Predigt, stehe nachher auch für Gebet zur Verfügung. Ähm. Um, Anthony hat auch schon was beigetragen und von den Projekten erzählt, ganz wichtig. Und nachher gibt es noch ganz viel Kuchen. Die serbischsprachige Gemeinde hat gestern hier ihr Jahresfest gefeiert. Ein Jahr feiern wir jetzt schon Gottesdienste live hier vor Ort und haben uns ganz viel Kuchen äh, noch geschenkt. Und äh, das gibt es nachher noch. Also, na, das sind all die, die heute Mitarbeiter sind beim Gemeindegottesdienst. Naja, und dann gibt es noch die Gottesdienstbesucher, die auch hier sind und jetzt keinen aktiven Job haben. Oder doch? Hören wir uns mal an, was Paulus für eine Vision von Gottesdienst hat, was ihm wichtig ist. 1. Korinther 14 ab 26, zunächst bis 33. Heute der Abschluss zur... Reihe zum 1. Gründer 11 bis 14, wo es ja eben um die Gottesdienste in Korinth ging. Also, was folgt nun daraus, Brüder und Schwestern? Wenn ihr zusammenkommt, kann jeder etwas beitragen. Ein Psalm, eine Lehre, eine Vision, eine Rede in unbekannten Sprachen oder eine Deutung dazu. Alles soll dazu dienen, die Gemeinde aufzubauen. Wenn es Reden in unbekannten Sprachen gibt, dann sollen es jeweils zwei oder höchstens drei sein. Einer soll nach dem anderen reden und jemand soll die Rede deuten. Wenn aber niemand die Rede deuten kann, soll der betreffende Redner in der Gemeindeversammlung schweigen. Er soll dann reden, wenn er allein ist und nur Gott es hört. Auch wenn denen, die als Propheten reden, sollen nur zwei oder drei zu Wort kommen. Die anderen sollen dann ihre Rede beurteilen. Wenn aber ein anderer von den Anwesenden gerade eine Vision hat, dann soll der Erste schweigen. Ihr könnt doch alle nacheinander als Propheten reden. Dann können alle etwas lernen und alle werden ermutigt. Die Wiedergabe der prophetischen Botschaft unterliegt nämlich dem Willen des Propheten, denn Gott geht es nicht um Unordnung, sondern um Frieden. Ich Konzentriere mich jetzt zunächst mal auf den ersten Vers. Wenn ihr zusammenkommt, kann jeder etwas beitragen. Und man merkt schon, das ist irgendwie ein bisschen anderes Modell von Gottesdienst, als wir so im Kopf haben. Wir machen, wie mir scheint, schon im Kopf eher einen Unterschied zwischen denen, die vorne stehen und etwas aktiv beitragen zum Gottesdienst, naja, und denen, die nach vorne gucken. Sag mal so Vor 20, 30 Jahren ging das Modell in unserer kleinen freikirchlichen Welt vielleicht sogar noch ein Stück weiter. Da war das Modell, wir, wir feiern Gottesdienst so ein bisschen wie im Kino oder wie im Theater und bieten den Leuten irgendwie eine gute Show, was sie so gewohnt sind vom Fernsehen. Und dann können sie leichter andocken. Ähm, und man kann auch leichter Leute einladen. Und dann gibt es ganz möglichst professionelle Beiträge, durchgeplant von A bis Z, sollte möglichst auch jeder Beitrag auf den Punkt sitzen. Und dann gibt es noch klarere Zuordnungen zwischen denen, die auf der Bühne stehen und die, denen, die auf die Bühne gucken. Naja, und am Ende gibt es dann ein bisschen mehr oder weniger Applaus. Naja, vielleicht übertreibe ich ein bisschen, aber so im Kopf war das so das Bild von Gottesdienst. Paulus beschreibt hier was anderes. Wenn ihr zusammenkommt kann jeder was beitragen. Da gibt es kein, keine Schere im Kopf zwischen denen, die vorne stehen und denen, die nur zugucken. Jeder kann was beitragen, ein Psalm, eine Lehre, eine Vision, eine Rede in unbekannten Sprachen oder eine Deutung dazu. Alles soll dazu dienen, die Gemeinde aufzubauen. Jeder kann etwas beitragen. Muss nicht. Und nicht jeder. Jedes Mal aber es ist möglich. So ein bisschen so wie bei unseren Fundstücken beim Abendmahlsgottesdienst. Ja, da haben wir das ja mittlerweile auch so. Einmal im Monat. Jeder kann was beitragen. Ein Erlebnis, ein Bibelvers, ein Gedanken, auch eine Frage, ein Gebetsanliegen. Aus meiner Sicht gut und wichtig. Wir haben in verschiedenen Zusammenhängen kürzlich auch nochmal drüber gesprochen und gemerkt, den meisten ist es sehr ans Herz gewachsen. Da wird das konkret. Alle können was beitragen. Trotzdem würde ich das nicht begrenzen auf diese Fundstücke-Geschichte. Ich glaube, das, was Paulus hier schreibt, ist wichtig für unser Verständnis von jedem Gottesdienst. Und auch wenn es bestimmte Verantwortlichkeiten im Gottesdienst gibt und es nicht jedes Mal Fundstücke gibt, glaube ich doch, dass es wichtig ist, im Blick zu behalten, eigentlich tragen wir alle immer etwas zum Gottesdienst bei. Muss auch nicht jeder äh, nach vorne kommen, das ist schon okay, alles gut. Ne? Aber im Grunde genommen tragen wir alle etwas zum Gottesdienst bei. paar Beispiele. Was könnte man denn beitragen, auch wenn man jetzt hier nicht Gottesdienstleitung oder Musik oder sowas macht? Weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, wir haben keinen Begrüßungsdienst mehr. Das war schwierig, überhaupt den Posten zu besetzen. Irgendwie sind da ein paar Leute rausgefallen. Und wir haben auch gemerkt, durch Corona haben sich die Gewohnheiten verändert. Zum einen möchte nicht jeder die Hand geschüttelt kriegen, zum anderen kommen die Leute durch vier verschiedene Türen rein und irgendwie war gar nicht mehr klar, Begrüßungsdienst, was macht er jetzt hier? Aber es macht einen Unterschied, ob man freundlich willkommen geheißen wird, wenn man reinkommt in Gottesdienst oder nicht. Oder wenn jemand neu da ist und ein bisschen suchend sich umguckt, was was ist denn hier wo? Mal freundlich zu begrüßen, zu sagen, ah da ist die Garderobe und äh, da gibt es nachher Kaffee und da ist übrigens die Toilette. Und es gibt Menschen, die das wahrnehmen und gerade auf neue Leute zugehen. Super, kann auch nicht jeder ist gleich gut, aber was ein Segen, dass es Menschen gibt, die das können und die den Blick dafür haben. Ja, und dann feiern wir Gottesdienst. Wir singen, wir beten, wir hören auf die Bibel, auf geistliche Impulse, auf die Predigt. Und auch da macht es, glaube ich, einen echten Unterschied, ob man denkt, na mal gucken, wie es heute so wird, was die da vorne heute so bringen. Oder ob man denkt, wir feiern Gottesdienst. Und ich möchte heute mit den anderen gemeinsam singen, beten, auf Gott hören. Wie singst du zum Beispiel mit? Wie singen wir mit? Leicht ist es ja so, dass man irgendwie so Favoriten hat beim Singen. ne? Und dann denkt, ach oh nee, wieder so ein alter Schinken. Boah. Oder ach immer dieser neumodische Kram und Englisch kann ich ja gar nicht. Ich würde ja sagen, wenn uns mal ein Lied nicht gefällt, ist es gar nicht so wichtig. Ne? Hauptsache es gefällt Gott. Wir singen ja in erster Linie für ihn und er ist in zweiter Linie für uns. Und wer das verstanden hat, singt anders mit. Oder letzte Woche habe ich ja über Sprachengebet und Prophetie gesprochen und dann kam jemand am Ende auf mich zu und sagte, boah, ich habe äh, übrigens äh, im Gottesdienst auch leise äh, im, im Kopf, aber in Sprachen für diesen Gottesdienst gebetet und auch gerade für dich, für die Predigt. Da dachte ich, ja, super, kann man auch ohne Sprachengebet machen irgendwie. Ich glaube, das macht einen echten Unterschied. Und dann das Zuhören. Also, wenn ich hier vorne stehe und predige und euch angucke, ich merke da schon einen Unterschied, wie offen gerade die Atmosphäre ist. Manchmal ist eine große Offenheit da und man spürt irgendwie, dass das dockt auch an und manchmal eben auch nicht. Klar, es gibt ja, man hat ja unterschiedliche Tagesformen auch und ist manchmal müde und irgendwie hängen einem von der Woche her Dinge nach und so, alles gut. Wäre auch ein sehr hoher Anspruch, dass es jedes Mal irgendwie ganz intensives Zuhören sein muss. Aber es macht eben tatsächlich auch da einen Unterschied, ob man zuhört mit dem Wunsch, oh, hoffentlich wird es heute nur nicht langweilig, oder mit dem Wunsch, Gott, ich möchte zuhören, was du mir heute zu sagen hast, was du uns zu sagen hast. Und dann gibt es noch die Zeit nach der Veranstaltung, die wir Gottesdienst nennen, die aber eigentlich auch Gottesdienst ist. Ne? Wir trinken Kaffee, wir reden miteinander. Es gibt das Angebot von Gebet. Was könntest du beitragen? Was könnten wir alle beitragen? Vielleicht einfach nur denen, die schon gehen, einen schönen Sonntag noch wünschen. Auch das macht einen Unterschied. Ne, ob man einfach irgendwie sich rausschleicht und jemand sagt noch schönen Sonntag und keiner antwortet, ist blöd. Oder man kann es wahrnehmen. Hey, schönen Sonntag noch. Schön, dass du da warst oder wie auch immer. Oder auf jemanden zugehen, der gerade allein draußen steht. Man könnte jemandem Danke sagen, dass er heute den Dienst gemacht hat. Den schönen Blumenschmuck. Oder toll, dass du wieder Zoom gemacht hast. Macht der Volker jeden Sonntag oder fast jeden Sonntag, außer wenn er mal krank ist oder in Urlaub gefahren ist. Oder was auch immer. Oder man könnte mal noch gucken, was gibt es vielleicht noch mit aufzuräumen? Kann ich irgendwo noch mit anpacken? Brauchen die Mitarbeiter vom Sonntagstreff gerade noch Hilfe oder ist das alles gut abgedeckt? Oder könntest du jemanden vielleicht noch zum Mittagessen einladen, Manche gehen ja einfach danach sowieso noch zum Ojakbasi. Mal jemanden einladen, der bisher noch nie mit dabei war. Alles ganz normal und passiert schon. Ja, also ich rede ja hier nicht von Dingen, die nicht schon alle passieren. Aber ich möchte einfach nochmal unterstreichen, ihr alle seid Teil dieses Gottesdienstes. Und egal, ob ihr einen offiziellen Mitarbeiterjob habt oder nicht. Und darum schaltet um, wirklich im Kopf und sagt, ja, ich bin Teil dieses Gottesdienstes und stellt euch auch immer mal wieder die Frage, was, was könnte ich heute beitragen? Nun habe ich überlegt, an dieser Stelle einfach Schluss zu machen oder noch ein paar mehr Beispiele zu erzählen und dann gut sein zu lassen. Aber wer 1. Korinther 14 mal zu Ende gelesen hat, stellt fest, da stehen noch ein paar Bibelverse mehr. Und ich habe gedacht, ich gucke die doch auch nochmal an. Auch wenn wir vor zwei Wochen schon mal kurz was darüber gehört haben in der Predigt von der Sarah. Wer sie nicht gehört hat, empfehle ich. Ist mittlerweile hochgeladen auf YouTube und als Podcast. Lohnt sich anzuhören. Ich will heute trotzdem noch mal drauf gucken, es geht um Frauen im Gottesdienst. Mehr als die Hälfte derer, die hier sitzen, würde ich mal so grob schätzen von hier vorne. Ich lese diesen Text nach der Elberfelder Übersetzung, nicht einfach verständlich, aber nah am Grundtext. Den ersten Teil hatten wir gerade schon, lese ich aber trotzdem nochmal, weil er auch da, dazu gehört. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen. Denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Denn es ist schändlich für eine Frau in der Gemeinde zu reden. Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen oder ist es zu euch allein gelangt? Wenn jemand meint, ein Prophet oder sonst ein Geistbegabter zu sein, so erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Wenn aber jemand das nicht erkennt, so wird er auch von Gott nicht erkannt. Das ist mal ordentlich, ne? Wie gesagt, die Sarah hat ja schon was dazu gesagt, uns gesamtbiblisch eingeordnet. Und da denke ich, genau so ist es. Von daher, wer es nicht gehört hat, nachhören. Trotzdem ist ja nochmal die Frage, warum schreibt denn der Paulus das eigentlich hier? Das ist ja doch auch mal eine wichtige Frage. Was ist denn da eigentlich der Hintergrund? Und nun möchte ich erstmal ein paar Beobachtungen weitergeben. Man muss ja erstmal feststellen, gerade ihm, haben wir ja gerade gesehen, hat Paulus geschrieben, wenn ihr zusammenkommt, kann jeder etwas beitragen. Jeder und jede. Da hat er nicht nur von Männern gesprochen. Und wenn man den ganzen ersten Korintherbrief anschaut, stellt man fest, da redet Paulus auch in 1. Korinther 11 zum Beispiel ganz selbstverständlich davon, dass Frauen prophetisch reden oder beten. Das kann man irgendwie auch nicht schweigend machen. Da muss man irgendwie den Mund öffnen. Und nun soll sie ganz schweigen? Wie passt das denn zusammen? Und dann ja nochmal so, was soll diese merkwürdige Bemerkung, dass die Frauen ihre Männer fragen sollen, wenn sie was lernen sollen, wollen? Fragt man sich doch, naja, und die, die nicht verheiratet sind? Oder die, deren Männer nicht im Glauben stehen? Was machen die? Und wissen es die Männer denn eigentlich immer besser? Fragen über Fragen. Deshalb lasst uns noch mal genau hingucken. Was steht denn da genau und was ist der Hintergrund dafür? Warum schreibt Paulus das? Und dazu ist es schon ganz wichtig, noch mal sich vor Augen zu führen, wie haben die denn damals eigentlich Gottesdienst gefeiert und was für Probleme haben sich daraus ergeben? Wenn man mal so unseren Gottesdienst so als Folie nimmt, was waren die Unterschiede? Es gibt einen ganz wesentlichen Unterschied. Damals gab es kein Mikro und keine Verstärkeranlage. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Warum kommen wir gleich noch drauf? Und meistens wurde vermutlich damals auch nicht drinnen Gottesdienst gefeiert, sondern draußen auf dem Hof. Da ist es gar nicht so einfach, was zu verstehen, weil der Schall sich anders ausbreitet. Ne? Wenn wir mal draußen sind, stellen wir das ja auch fest, äh, ist gar nicht so einfach, sich zu konzentrieren. Weiterer Unterschied. Der Gottesdienst dauerte sicherlich auch nicht nur eineinviertel Stunde lang, sondern vielleicht von 15 bis 20 Uhr. Oder, also, gestern haben, hat die serbischsprachige Gemeinde hier ja ihr Jahresfest gefeiert und irgendwie soll es um 18 Uhr losgehen. Da waren auch schon viele Leute da. Um 19 Uhr startete das Programm und dann ging erstmal Gottesdienst zwei Stunden und dann wurde noch gegessen und dann wurde noch aufgeräumt. Und die, als von, wo der erste kam und der letzte ging, irgendwie so sicherlich acht Stunden. Machen die auch nicht jedes Mal. Ne? Aber damals vermutlich eher so der Standard. Vielleicht auch nur sechs Stunden, aber mit gemeinsamem Essen. Und da gab es natürlich immer auch Teile, wo sich die Leute einfach miteinander unterhalten haben. Da gab es nicht nur so Programm von vorne. Und das führte offenbar dazu, dass es nicht immer so ganz klar war, was sind denn jetzt wohl die Teile, wo alle zuhören sollten und wo kann man sich munter weiter unterhalten? Haben wir gerade ja gehört, ne? Dass Paulus das erst nochmal dick unterstreichen muss. Wenn ein Prophet redet, sollen die anderen bitte zuhören und schweigen und nicht alle durcheinander. War offensichtlich, sichtlich nicht selbstverständlich in Korinth. muss er denen sagen. Noch ein Unterschied. Kinder hatten vermutlich keinen Kindergottesdienst, sondern waren dabei. Und haben irgendwie nicht nur aufs Handy geguckt, sondern gespielt. wie Kinder halt spielen. Es könnte auch gut sein, das wissen wir nicht ganz genau, dass Männer und Frauen getrennt saßen. Und die kleineren Kinder eher bei den Frauen waren. Dazu kommt auch nochmal. Dass sowohl in der jüdischen wie auch in der griechischen Kultur die Frauen weniger Möglichkeiten hatten, Bildung zu erlangen. Ah, die konnten meistens dann doch lesen und schreiben und rechnen. Das war's dann aber auch. Die richtig größere Bildung kriegen halt die Männer. Unfair, aber so war's. Wenn man sich das alles jetzt mal vor Augen malt und sich überlegt. Was könnte jetzt der Hintergrund dafür gewesen sein, dass Paulus diese Verse schreibt? Dann sah es vielleicht so aus. Die Frauen saßen beieinander, die Kinder spielten mittendrin und waren auch nicht immer leise. Man unterhielt sich angeregt, auch wenn gerade eine Lesung war oder ein Prophet sprach, jemand einen Psalm vortrug. Und die Fa Frauen verstanden nicht alles, weil der Lärmpegel hoch war. Und weil sie vielleicht mit den Kindern auch ein bisschen abseits saßen. Und manchmal verstanden sie vielleicht auch nicht alles, weil sie nicht so gut gebildet waren. Aber sie wollten gerne was verstehen. Also riefen sie vielleicht auch dazwischen. Wie bitte? Habe ich nicht verstanden? Können noch mal lauter. Oder andere riefen, oh, langweilig, das hat überhaupt nichts mit uns zu tun. Oder wieder andere riefen, das habe ich noch nicht verstanden. Könnt ihr das nochmal irgendwie verständlich ausdrücken? Es scheint ziemlich wild durcheinandergegangen zu sein. Sieht man auch an etlichen Stellen im ersten Grund der Brief. Auf so einem Hintergrund macht es Sinn, wenn Paulus hier schreibt, die Frauen sollen schweigen. Offenbar war es in diesem Kontext mehr die Frauen, die da dazwischen redeten, Und dann macht es Sinn, zu sagen, Leute, hört einfach mal zu, schweigt. Und wenn ihr was nicht verstanden habt, fragt zu Hause eure Männer. Und ordnet euch der Ordnung des Gottesdienstes unter. Das ist ja der entscheidende Punkt. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Und das soll irgendwie miteinander funktionieren, dass wir Gottesdienst feiern. Im Grunde genommen verstehe ich diese Verse so ein bisschen ähnlich, wie wir heute so sagen. Ne? Beim Gottesdienst Handy aus. Es wird auch nicht telefoniert zwischendrin. Könnt ihr später machen. Das ist der Duktus von diesem Text nach meinem Verständnis. Deshalb bin ich überzeugt, ihr lieben Gottesdienstleiterinnen, Lobpreisleiterinnen, Beitragerinnen, Predigerinnen, Paulus meint nicht euch, Bitte tragt weiter zum Gottesdienst bei. Gott hat euch das geschenkt und es trägt bei zum Aufbau der Gemeinde. Nun sind wir durch mit 1. 1.1 bis 14. Rund um die Gaben, die der Heilige Geist schenkt, die Liebe, die das Zentrum bildet, Sprachen, Gebet und Prophetie haben wir uns nochmal eigens angeguckt und denkt dran. Ihr seid Teil dieses Gottesdienstes. Ihr tragt bei, egal ob ihr einen offiziellen Job habt oder nicht und fühlt euch auch so als Teil dieses Gottesdienstes. Amen. Und nun möchte ich euch den Segen Gottes zusprechen. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen.